0: Ecuador, es la noticia Periodismo puro Hechos Ecuador, unidos siempre por la verdad Hechos Ecuador, es la televisión Esto es Cuentos y enredos de la historia, por Hechos Ecuador. Aquí comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas. Hechos Ecuador es la noticia, periodismo puro. Hechos Ecuador, unidos siempre por la verdad. Hechos Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, en donde se encuentren, en cualquier lugar del planeta, en cualquier lugar del Ecuador, donde se encuentren, ecuatorianos, ecuatorianas, un día muy especial el día de hoy, 10 de agosto, y dio la coincidencia de que podemos hacer este programa, y les voy a adelantar, vamos a tratar de hacer también un especial, así es que vamos a hacer dos días, y voy a hacer dos programas. Para adelantarme ahora, el día de mañana, que también es eh, agosto, pero es 11 lamentablemente Edison Benítez, eh, no, no lamentablemente, tiene que hacer una actividad profesional y entonces está ocupado. Pero yo le he pedido que vamos a ocupar ese espacio de cuentos y enredos de la historia miércoles y, y jueves para hacer el 10 de agosto. Este programa que les he pedido y le he llamado y la libertad que os legamos yo les he planteado este tema porque voy a hacer los comentarios ahora. Sí voy a insistir en lo que, está, en lo que pasa ahora con el Ecuador, porque hay que buscar esas razones. Pero no vamos a, a, a señalar lo que, eh, está, eh, lo que sucedió el 10 de agosto de 1809 como un hecho histórico aislado. No, lo voy a concatenar con lo que vive el Ecuador ahora 213 años después. No es justo, dirán los historiadores, los seguidores de la historia, en el hecho de que no es justo que haya, evidentemente, tratar de la intención de juzgar los actos de los patriotas hace 213 años, a quienes veo que se les cuestiona mucho, en estas circunstancias, en esta generación y particularmente en la actual academia, se cuestiona mucho todo el proceso de libertad e independencia. Por sus errores, por su desvinculación con lo social. Eh, y, y sí, vamos a tratar de ese tema, y vamos a tratar de ese tema. Pero antes de iniciar el día de ayer, fue mm, el Día Nacional de la Cultura. Cuando estuve haciendo el programa con Washington Yepes, ya recordábamos que la única revolución, cultu digamos, eh, comunista, la única revolución auspiciada por el Partido Comunista en el Ecuador, fue la de 1945 la del 28 de mayo de 1944 y que duró hasta el 30 de marzo de 1946 y que permitió la realización de una asamblea constituyente en 1945 en, en, en donde se aprobó una de las constituciones más democráticas y avanzadas del Ecuador que ha sido ejemplo, pero que duró solo aproximadamente un año de, de, de duración, hasta que el inefable Velázquez Ibarra traicionó les metió presos y se acabó yo les he dicho, a ver demuéstrenme ¿Dónde es que el comunismo ha gobernado en el Ecuador? Para que haya esto de que sí, cuidado con el socialismo, nunca el comunismo, si nunca ha sido gobierno. El de Rafael Correa, el de, eh, el, el, el de la revolución ciudadana, el de esa estructura, sí iba camino a, esa, a esas circunstancias. Porque en un, en un país capitalista que viene descolonizado desde hace 200 años y que tiene el sistema capitalista y neoliberal incluida en su constitución, como lo hicieron varios, como lo hicieron varios de las, de las constituciones de los diputados, de los constitucionalistas anteriormente, en, es, en eso, eh, si, 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 si se cree que se puede hacer una transformación social a lo socialista, a lo comunista, simplemente porque eh, gana las elecciones un candidato con ideas avanzadas, progresistas. ¿Y ya con eso se van a cambiar las estructuras? No, ahí está. No quieren dejarle libre a Jorge Glass. No quieren dejarle libre. No le pongamos nombre y apellido. Un sentenciado a ocho años, que ya ha cumplido más de las tres cuartas partes de su sentencia, con problemas de salud amenazado permanentemente y con juicios que no son realmente la base de la investigación y de la, y de, y de la doctrina jurídica en el mundo y en el Ecuador, ya debería estar libre, no le pongan nombre, pónganle Jorge Hugo Reyes Torres, pónganle eh, cualquiera, Abdala Bucarán eh, Guillermo Lazo eh, cualquiera, cualquiera de, de Lucio Gutiérrez, cualquiera sentenciado a ocho años y cumplida las tres cuartas ya debería estar liberado en su casa, con grillete porque ahora hay la posibilidad de grillete antes se dejaba la libertad condicional sin grillete y era la buena de Dios si ibas o te presentabas o no pero como ya era tan cerca, pero antes se liberaba a los detenidos solo por buena conducta en la mitad de la sentencia. Por lo tanto, si una persona asesinaba en el Ecuador el mayor, no ya no había diferencias, no había diferencias en asesinar a un niño, a una persona, a un anciano, a una mujer o a un hombre. No, se sentenciaba a 16 años. Y les digo porque yo trabajé en ese sistema carcelario y judicial, se sentenciaba a 16 años al más avesado de los delincuentes y si demostraba buena conducta a los ocho años estaba libre. Esa era la mayor sentencia. Luego se subió por narcotráfico, se fue subiendo a 20 años a, eh, y, y, y poco a poco se ve si se fue subiendo ya sobre la, 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 la y ahora pues ya es 35 por todo lo demás. Pero les digo, es un día tan, pero tan importante para el Ecuador porque quiero mostrarles algo que a mí me ha llenado de orgullo. No es la primera vez, pero sí me ha llenado de orgullo y quiero ver si se puede observar a través de la del... De... Esta es una computadora que estoy utilizando para revisar los documentos con los que voy a hacer este programa y miren ustedes el, 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 la franja de Google que, en la que ustedes hacen una búsqueda le he pasado hoy en la mañana a todos mis amigos en las redes sociales saluda el 10 de agosto de 1809. Saluda. Google, la gran cadena, este, esta gigantesca transnacional de las comunicaciones, de las redes sociales, saluda al Ecuador en su día. Ese es el objetivo. ¿Qué leyeron ustedes del 10 de agosto en los periódicos, en la prensa basura? ¿Qué escucharon en los canales de televisión basura sobre el 10 de agosto? Quiero que me cuenten en los comentarios para, para conversar con ustedes sobre lo que han recibido. Esto es lo que hacen con el país. Esto es lo que hicieron. Y luego se buscan académicos para cuestionar a Bolívar, para cuestionar a Sucre, porque no es que se hizo la revolución. No, y aquí les vamos a contar. Y ahora que ya les adelanté, vamos a hacer dos programas para hablar de este 10 de agosto. Y hay que comenzar con los antecedentes. Pero como les dije, sí, me voy a dar la licencia de también hacer los comentarios de lo que está pasando ahora, porque los sátrapas de hoy fueron los sátrapas de antes, los traidores de hoy son los traidores de antes las mañoserías de la política fueron las mismas de hoy y antes, y claro ay, ¿qué hicieron los patriotas? los patriotas nos entregaron un país libre, lo que tenemos que preguntarnos nosotros y voy a parafrasear a Kennedy a John F. Kennedy es que hemos hecho nosotros por esa patria libre, por eso le puse en pregunta el programa de hoy y la patria que os legamos y la patria que, libre que les dejamos, ¿a dónde llevaron? A la oportunidad, ¿se dan cuenta la libertad? Eh, tenían la posibilidad, digamos que está aquí sentenciado enjuiciado y nos está escuchando Bolívar, y nos está escuchando Sucre, y nos está escuchando Olmedo, Antonio Ante, Mateus, Ascasubi, Quiroga, to, Larrea, todos ellos, Manuel Larrea, ¿no? El to <ríe> todos ellos los patriotas nos están escuchando y si nos preguntaran y dirían, ¿Y qué hicieron con su libertad de voto, por ejemplo, en las elecciones anteriores para que se quejen tanto de este presidente? Tuvieron la libertad de escoger entre un banquero que ya robó una vez anterior al país, que ya fue parte de un gobierno corrupto y ladrón como el de Maguad. Tuvieron la posibilidad y tuvieron la posibilidad de, ir, de elegir entre un joven académico que planteaba una propuesta alternativa, diferente y tal vez que continuaba luego de los cuatro años del, del del, del desenfado de la administración de ese ignorante de, 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 de Moreno, después de eso podía continuar este proceso que no es un problema de, de vanidad ni, de, ni, de, ni del uno ni del otro sino de la necesidad de que el pueblo avance, de que la gente tenga ingresos y de que no estemos ahora con lágrimas en los ojos quejándonos del gobierno del banquero ¿Qué, qué libertad tenía? Ay, es que escogimos al banquero ¿Eso le van a decir? ¿Eso le van a decir a Olmedo? Eso le van a... ¡Ay! Y les hacen los homenajes. ¿Qué homenaje le podría decir, por ejemplo, Neboda a Olmedo, después de haber traicionado todo lo que ha traicionado en todos los procesos de libertarios? ¿Le podrían ver a la cara y decirle a Olmedo, sí, yo puedo hacer lo que usted... No, 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 no le habrían podido. Ya les voy a contar y les voy a contar detalles, porque he preparado una temática distinta. Voy a ir contando los detalles y voy a ir contando las argumentaciones de los sucesos, porque hay que comenzar el 10 de agosto de 1809 es tan, pero tan, pero tan importante que nace, no, ahí no es, no, 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 no entremos en el debate de decir, hoy si fue el primer grito, no, fue chuquisaca en mayo de 1809 que fue, no, 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 no entremos en eso que fue, sí, ta, eh, eh, Río Verde, sí se pronunció antes per, perfecto de eso, en, en, en Esmeraldas, sí, pero el gesto, ya les voy a explicar el gesto, y voy a seguir, y voy a seguir, para que ustedes puedan eh, mantener la vigencia de este pensamiento, en esta computadora donde les he mostrado orgulloso, tengo otra computadora donde estoy siguiendo las redes sociales, para sus eh, ejemplos, para, para, para lo que estamos hablando, les voy a seguir un libro que publicó y está en el Facebook, de juan pasimiño de juanito pasimiño iba a decir juanito pasimiño se pena su padre él fue mi jefe fue un, uno de los comunicadores sociales maestro maestro de mi, de mi generación de toda nuestra generación juan pasimiño fue uno de los periodistas que mejor eh, eh, forma a ver la, mejo, la mejor honesta honrada y, y, y ética eh, formación nos pudo haber dado a quienes fuimos, eh, sus, sus, sus pupilos. No fue profesor, no fue profesor de la universidad, ni de la facultad, ni de las universidades. Nos dio sus lecciones en el campo, en el periodismo. Yo pude trabajar con él en Radio Democracia de Quito. Pero además, no solo eso. Fue dirigente de los gremios, fue dirigente del Colegio de Periodistas, fue miembro de la Unión Nacional de Periodistas, fue dirigente de, 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 de varios grupos de periodistas. Y eso nos, claro, él, él y, y, y con su sabiduría, él había pasado por varios medios de comunicación y, claro, nos permitió conocer y, y, y resolver. Sí, si algo somos en el periodismo es por, por uno de los que es Juanito Paz de y, y, y evidentemente su, 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 pa, su, su hijo es historiador, el conocido historiador, lo voy a tener aquí en algún momento, vamos a hablar, es experto en el 10 de agosto de 1809, y voy a seguir estos eh, es, estas, estas eh, es, este, este eh, libro de él, porque además les ofrezco ponerle el libro, el enlace del libro, porque Juanito lo abrió a través del Facebook, lo abrió, está para todos, le voy a poner en los comentarios en las redes sociales en este momento para que ustedes también tengan el derecho de seguir este libro de Juan Pasimiño sobre el 10 de agosto de 1809. Vamos a los acontecimientos. O sea, busquemos, busquemos las circunstancias. A ver, ¿estaban, estaban locos los que proclamaron la independencia el 10 de agosto porque hicieron una jugada política. Ellos eh, proclaman la soberanía, la independencia. De la, corona española que está, de la corona española que está presidida por José Bonaparte, el hermano de Napoleón Bonaparte y les rinden soberanía y le rinden eh, eh, solemnidad a la corona presidida por Fernando VII. Pero para Fernando VII, que está detenido por Napoleón Bonaparte, ha sido muy complicado porque viene de una riña desde años antes con su padre Carlos IV. Hay una guerra entre ellos, es una guerra mortal, es una guerra a muerte. Y hay dos personajes fundamentales, y por eso digo las traiciones, Godoy y Murat. Godoy está cercano a Carlos IV, Murat está cercano a Fernando VII, Murat es agente de Napoleón Bonaparte, pero se da el lujo de traicionarle a Napoleón Bonaparte. España no es eh, un, un territorio atractivo para Napoleón. Napoleón ha conquistado ya media Europa. Está por irse a Rusia. Él quiere todo el quiere, quiere toda Europa para Francia. Pero regresa a ver atrás, para decirlo de algún modo, y ve Portugal y Europa. Portugal le interesa más. Portugal y España, en la península ibérica en Europa. Y le, le, Portugal le interesa más. Pero para tomarse Portugal, tiene que tomarse España. El rey de Portugal, cuando se entera de que Napoleón va por él, decide viajar a América. ¿Y saben qué hacen los quiteños y las quiteñas? Le piden al rey de España, en, en, en principio, cuando era todavía Carlos IV, le piden al rey Carlos IV que venga al Ecuador, que, bueno, a lo que iba a ser el Ecuador, que venga a gobernar desde América. Y le piden que venga a Quito. No va a venir nunca, evidentemente. ¿por qué? porque no es Napoleón el que provoca estas circunstancias no, no es Napoleón es la guerra entre el padre y el hijo es lo que yo he dicho y aquí se jactan, y dicen, ay que sí que los, que los reyes que van", se mataban entre ellos hermanos mandaban a asesinar a los hermanos o, mandaban, o mataban ellos mismos. Los, los, los hijos encarcelaban a sus padres, a su madre, la reina que quería por lo menos repartir el reino le, le pasó a la madre de Ricardo Corazón de León, y Carlos IV, y, y influidos por Godoy, su asesor, y Fernando VII, y Murat, eh, que era agente de, de, de Napoleón, entran en una guerra en, y movilizan la, al, al pueblo español. Carlos IV, hay una rebelión en, en Zarzuelas, hay una rebelión eh, contra Carlos IV, que no se puede sostener y y entonces lo que hace Carlos IV es abdicar en los reyes no se utiliza la palabra renunciar a la corona se dice abdicar, y a propósito me voy a tomar un café sí, café con cardamomo, alguien me hizo el comentario sí, yo tomo café con cardamomo es un café campesino que se toma en nuestra no, no, no en el Ecuador, no he visto en el Ecuador en Colombia se toma mucho el tintico, el tintico con cardamomo que es un, 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 una, una, una bebida caliente para las tardes con un pastelito, con un bocadito a propósito del 10 de agosto y por eso vuelvo e insisto no soy aficionado al fútbol no soy hincha de, de, de un equipo en particular de fútbol no me agrada el fútbol, alguna cosa veo algo, me, me, me gusta el, el arte, Messi, eh, Pelé Maradona, los reyes, los dioses del, 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 del fútbol el fútbol europeo, me gusta mucho el fútbol alemán, pero en estas circunstancias seguiré utilizando el amarillo, azul y rojo. Me voy a mandar a hacer unas chompas, me voy a mandar a hacer una chompa de conseguir también mascarillas de tricolor, porque no veo a nadie. Hoy es feriado, de acuerdo con la ley, pero con la ley que determinó el presidente Correa, por ser miércoles, el feriado pasa a viernes. Entonces, y como estamos de vacaciones, en la sierra no hay actividades. Y vamos a comenzar con los... Vamos a comenzar con las quejas. No son quejas. Vamos a comenzar con el análisis. ¿Quién celebra el 10 de agosto en el Ecuador? Levanten la mano los que hacen un acto de celebración. No Hechos de Ecuador. Aquí estamos. Richard, Gema, que son los que coordinan. Hoy estamos tratando este tema. Y yo, como historiador, claro, puede ser mi obligación, pero no. Todos los programas hemos citado. Veo que en redes sociales hay mucha convocatoria, hay mucha sugerencia respecto del 10 de agosto. ¿Y la cultura? Perdónenme amigos, Fernando Cerón, perdónenme amigos, compañeros, hermanos, camaradas de la Casa de la la cultura, de la casa de las Culturas, el, el, el nombre oportuno que están utilizando ustedes. ¿Qué evento hicieron el día de hoy por el 10 de agosto de 1809? Por la independencia del Ecuador. Esto, el 10 de agosto, nos da personalidad, nos da identidad. El 10 de agosto, el 24 de mayo, el 3 de noviembre, el 4 de noviembre, el 11 de abril, el 9 de octubre. Sí, esto nos va dando la personalidad. Así como se celebra en su casa, celebra el cumpleaños de su papá, de su mamá, del perro, del hermano, del abuelito, del hijo y hacen una fiesta. Esto es lo que nos da la identidad. Esto debemos celebrar. Ayer que estuve en Quito haciendo algunas gestiones, seis helicópteros en línea formaban y la gente asustada. ¡No! Están practicando para mañana desfilar frente al presidente Lazo, al que ustedes eligieron con todos, los, con todos los, los, los negativos que se les indicó, se les dijo lo que va a pasar. Este desgobierno que está viviendo el Ecuador ya lo sabíamos, brujos. ¡No! Solo hay que leer un poquito uno de los talentos de Napoleón Bolaparte era decía mi talento es ver, es ver claro, nada más. ¿Y cómo se ve claro? Decía Napoleón, simplemente analizando todos los elementos y las circunstancias. Todo, la historia, el futuro, las ambiciones, la personalidad, la psicología, la sociología, la comunicación. Todos, la prensa basura, los canales de televisión basura, los, los empresarios, todos empujaron. Do, eh, eh, dos do, eh, vocales del CNE, corruptos y corruptas, empujaron todo para robar las elecciones y elegirle al banquero lazo presidente. Sí, para que celebre el día de hoy, con un desfile mamarracho, en los que, y fuerzas armadas que ya no tienen que hacer, en junio, en octubre del 19 y en junio del 22, estuvieron en las calles, asesinaron a un joven en el, en el, en, en el Puyo, hubo enfrentamientos en San en, la mitad del mundo en San Antonio de, de, de Pichincha, hubo enfrentamientos con, con, con la población fueron muy violentos los héroes los herederos de los héroes de los patriotas del 10 de agosto de 1809 y han servido para desfilar, ahí tenía razón Abdalá Bucarán cuando decía lo único para que sirven las fuerzas armadas es para desfilar el 9 de octubre ahí en la, en la avenida al malecón Sí, lamentablemente. Ya no tenemos enfrentamientos con el Perú. El narcotráfico está tomado el país. ¡Ay, sí que es culpa de Correa! ¡No, señor! ¡No, señores! ¡No, señoras quienes están opinando así! El delincuente de Yamil Maguad nombró a un banquero, dueño del Banco Comercial y Agrícola, embajador en México y había sido narcotraficante. ¿No sabía Maguad? ¡No sé! Un narcotraficante que estando en México ordenó asesinar al líder del movimiento popular democrático, al líder de izquierda y primero de los líderes de, de, de generación negros del pueblo negro del Ecuador, Jaime Hurtado González. El narcotráfico no es de Correa, no es de Lazo, no es de Moreno. Se vuelven permisibles porque el narcotráfico lava el dinero a través de la banca. No lava a través de mí porque yo me gasto mi plata, lo mucho en el mercado, me gasto mi plata en una en un almuerzo cuando salgo con mi familia a comer, me gasto mi plata en la tienda de la esquina, pago los impuestos, pago la matrícula de mi carro. No pueden lavar porque yo no tengo esos gastos. O sea, con nosotros, con los ciudadanos honestos, no lavan, lavan con los que manejan dinero. Y en el Ecuador, ¿quién maneja dinero? Los banqueros. Y el presidente del Ecuador, ¿qué profesión tiene? ¿Y qué hicieron con la libertad que os legamos? A ver, eso, eso nomás quería preguntar. En esas circunstancias estamos. Pero vamos a seguir con los antecedentes y vamos a seguir con todo el proceso de identificación de este 10 de agosto de 1809. ¿Por qué se escoge el 10 de agosto antes de olvidar? No es casual, pero sí tiene que ver mucho también con las circunstancias políticas que se estaban viviendo. No es la primera fecha de rebelión, el 10 de agosto. No, perdónenme. En el 24 de diciembre de 1808, en la casa de Juan Pío Montúfar, marqués de Selva Alegre, conocido mi colegio, él lleva ese nombre, que vive aquí, cerquita de Conocoto, en el Valle de los Chillos, en la, en la casa donde él residía, que ahora es un pequeño museo, de los militares. Ahí se reúnen. Juan Pío Montúfar les reúne todo el año 1808 y desde antes el, 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 el querido el querido Eugenio de Santa Cruz de Espejo, Aldaz y Larraíncar muere en 1795. Él ya es el precursor. Aquí hay tres precursores en este sector del norte, en esta parte del norte de, de Sudamérica, para decirlo de algún modo, de Sudamérica hay tres mentes brillantes. Tres mentes brillantes que nos, nos ponen en el camino de la independencia. Aquí, en este territorio, nacido aquí, en la ciudad de Quito, en territorio ancestral y luego conquistado por los incas y luego por los españoles y ahora capital de este territorio libre que se llama Ecuador, nació Eugenio Espejo, el doctor Eugenio Espejo. Él es uno de los principales héroes, mártires. Él, el otro, Antonio Nariño que es el hacedor de todo el proceso en Colombia. Por él lleva el nombre el Palacio de Nariño y el Departamento de Nariño, cuya capital es Pasto y es vecina nuestra. Orgullo de que sea nuestro vecino el Departamento del Carchi, en el, en la provincia del Carchi, en el Ecuador, y el Departamento de Nariño, porque se lleva de eso. Y el Palacio se llama el Palacio de Nariño. Y en Venezuela, lo que sería Venezuela, Francisco de Miranda. El, Francis, el señor Francisco de Miranda, luego del exilio, se va a recorrer el exilio y regresa de Rusia. Cuando le expulsan también el zar de Rusia, le expulsa porque el hombre era un demócrata y era un republicano a, a carta cabal. Logra salvar la vida en varias ocasiones y Francisco de Miranda regresa el 3 de agosto de 1808. Regresa de 1804 regresa y, 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 y entra a Caracas con una bandera tricolor, esta, esta que no sé cuántos ecuatorianos y ecuatorianas están usando un tricolor el día de hoy, 213 años, quienes sí celebraron, por ejemplo, qué pasó en el centenario de 1809, o sea, en 1909 y en el 2009, en 1909, era presidente del Ecuador, el, el general Eloy Alfaro Delgado, ¿Y saben qué hizo para celebrar el centenario? Mandó a construir, mandó a diseñar y mandó a hacer ese hermoso monumento que está en la Plaza Grande y que es el, 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 el monumento a la independencia, en donde se van reflejando en la columna donde está la dama que tiene una antorcha de la libertad y, que, y abajo tiene una base donde está un león, se va escuchando todo esto. Indignados tus hijos del yugo, que te impuso la ibérica audacia de la injusta y horrenda desgracia que pesaba fatal sobre ti santa voz a los cielos alzaron voz de noble y sin par juramento de vengarte del monstruo sangriento, de romper ese yugo servil. los primeros, los hijos del suelo, que soberbio el pichincha de Cora te aclamaron por siempre señora y vertieron su sangre por ti Dios miró y aceptó el holocausto y esa sangre fue germen fecundo De otros héroes que, atónito el mundo Vio en tu torno a millares surgir De estos héroes al brazo de hierro Nada tuvo, invencible, la tierra Y del valle a la altísima sierra Se escuchaba el fragor de la lid Tras la lid la victoria volaba Libertad tras el triunfo venía Y a león destrozado se oía de impotencia y despecho rugir se dio al fin la fiereza española y hoy oh patria tu libre existencia es la noble y magnífica herencia que nos dio el heroísmo feliz de las manos paternas la hubimos nadie intente arrancarnos la hora ni nuestra ira excitar vengadora quiera necio o audaz contra sí, nadie oh patria lo intente, las sombras de tus héroes Gloriosos nos miran y el valor y el orgullo que inspiran son augurios de triunfos por ti venga el hierro y el plomo fulminio que a la idea de guerra y venganza se despierta la heroica pujanza que hizo al fiero león sucumbir y ojo con esto y si nuevas cadenas prepara la injusticia de bárbara suerte gran pichincha prevén tú la muerte de la patria. Y sus hijos al fin. Hunde al punto en tus ondas entrañas. Cuanto existe en tu tierra. El tirano huelle solo cenizas. Y en vano busque rastro de ser junto a ti. Las seis estrofas del himno nacional del Ecuador. Inspiración de Juan León Mera. Un conservador. Un seguidor de García Moreno, Pero este es el homenaje que hicieron ellos. A la, a, la, a, la, a la pata y voy a volver a repetir para que ustedes se sientan orgullosos y orgullosas de estas dos últimas estrofas que son deberíamos saberlas de memoria no no cantar o sea deberíamos recitarlas de este día deberían estar en los canales de televisión pasando estas dos estas dos estrofas y todos todos vestidos con la camisa cuando vayamos a Qatar Ahí sí verán los noveleros cómo estarán con el amarillo, azul y rojo. El 10 de agosto, el 24 de mayo, el 9 de octubre, el 3 de noviembre, el 4 de noviembre. Nadie o patria, lo intente. Las sombras de tus héroes gloriosos nos miran y el valor y el orgullo que inspiran son augurios de triunfo por ti. Venga el hierro y el plomo fulminio que a la idea de guerra y venganza se despierta la heroica pujanza que hizo al fiero león sucumbir. Y sin nuevas cadenas prepara la injusticia de bárbara suerte. Gran Pichincha, prevén tú la muerte de la patria y sus hijos al fin. Hunde al punto en tus ondas entrañas cuanto existe en tu tierra. El tirano huele solo cenizas y en vano busque rastro de ser junto a ti. El autor le pide inclusive al Gran Pichincha hunde la tierra para que ningún tirano nos encuentre vivos. Aquí la muerte digna antes que vivir de rodillas, eso nos están, eso es el 10 de agosto, no vengan a cuestionar ahora, hay que Bolívar, hay que Olmedo, ya vamos a hablar de Olmedo, ya vamos a hablar del 10 de agosto, ya van a ver ustedes cómo se hizo ese 10 de agosto y vamos a, y vamos a continuar, voy a seguir pasándoles acá porque como les ofrecí, estoy revisando las redes sociales en, las, en, 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 en el, en el en este mecanismo para que ustedes puedan tener el, también en sus manos, bueno, en sus manos no, en sus redes sociales este libro de Juanito Paz a ver, los antecedentes ya, les, ya estuvimos hablando de estos antecedentes Carlos IV entra en guerra con su hijo Fernando VII Carlos IV ha sido un rey que, que ha logrado sostener la corona, Fernando es muy ambicioso y Fernando eh, quiere más quiere explotar más las colonias, entran en guerra y logra. Fernando quiere reunirse con Napoleón. Napoleón, en toda la genialidad política que tenía, lo que hace y dice es, voy a mediar entre ustedes par de pendejos. Así es que le llama uno a la ciudad de Bayona, en Francia, cerquita de, 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 de Burgos, cerquita de la frontera entre Francia y España, le llama, llama, llama al uno y al otro y les dice, venga, venga, conversemos aquí. Pero le reconoce a Carlos IV, no a Fernando VII. Porque ya Carlos IV ha renunciado. Pero por obra de Murat, Murat, que es agente de, de, de Napoleón, le miente a, a Napoleón y le miente a... De Murat no vendrá Moreno. Y le miente a, 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 a Fernando VII y le dice, Napoleón no quiere reconocer así es que um, vas a tener que a, armar la guerra, y le dice a Carlos IV, eh, Napoleón ya acepta la, la, la abdicación tuya, tu abdicación, como les decía se utiliza la palabra abdicar no renunciar a la corona, tiene algún origen, no me voy a meter yo en esos, en esos, en esos líos porque se justifica este, 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 ese, ese, ese tema pero le dice um, Murat, trama entre los dos y hay una confrontación, y entonces lo que sucede es que Fernando VII asume el trono y entonces Napoleón dice ¿y aquí qué pasó? era Carlos IV el que yo reconocí, no, 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 no no esto está mal, esto está mal pero Carlos IV ya no tiene apoyo ni de, la, ni de los cortesanos ni del pueblo, es Fernando VII a Fernando VII le acompaña una gran cantidad de gente, se ha venido trayendo gente desde Madrid para hacer el viaje a encontrarse con, con, con Carlos IV ya renunciado y con Napoleón Bonaparte y entonces lo que hacen es eh, le dice al pueblo, no, no, no voy a continuar, no, ustedes no se preocupen, voy a seguir siendo el rey, y entonces Napoleón dice, esto está muy complicado, ¿qué pasó aquí? ¿En qué, qué momento me perdí? No es una tierra que le guste mucho a Napoleón, quiere controlar Portugal, pero ante todo hay una estrategia política y militar. Napoleón quiere tomarse igual que Hitler, quiere tomarse Inglaterra, quiere tomar Londres, y para eso, la única manera en la genialidad de Napoleón es bloquear el comercio de Inglaterra con todos los puertos de Europa y entonces para eso Napoleón se toma a todos los países de Europa que tienen puertos y les prohíbe negociar y y, y, y hacer negocios y, y comercializar los productos de los ingleses eso es lo que quiere por eso le odian tanto los los ingleses a la final le derrota eso es lo que hacen a la final y entonces van, se hace este procedimiento para que Napoleón pueda tener control de todos los puertos, pero le faltan los de España y Portugal, porque a España ni Hitler ni Napoleón le ven con, bueno, le ven con buenos ojos. O sea, Fernando VII y Francisco Franco para Hitler y Napoleón era, no eran nada. Ni, no, está, no obstante que Franco era fascista, era nazi, pero Napoleón, Hitler no, jamás quiso recibir. Una vez se reunieron. Más allá del entusiasmo Así es que viene, viene el tema de la, de, la, de, 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 de la corona y Fernando VII está pretendiendo hacer ceremonias para posesionarse como rey. Y entonces Napoleón dice, no, ah, no, 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 no. no A ver, esto no era lo que habíamos decidido. Aquí ya les había repartido media Europa a sus hermanos y hermanas. Inclusive ya tenía nombramientos para uno para su hijo, que es todavía un niño, pero ya tenía nombramiento como príncipe... Y futuro rey en Europa. Ya le tenía. Y entonces le dice a José, José Bonaparte le dice, hermano, hazte cargo de esto. ¿no? Ya le había nombrado rey de Nápoles y le dice, hermano, hazte cargo de España. Ándate tú, toma Madrid, encarcélale, pero hagamos una estrategia. Carlos IV ya está fuera de la corona. A este, a este que está pretendiendo tomarse, enciérrale en Sevilla, enciérrale allá y deja que se quede encerrado. Ponle una guardia, pero que no salga ni a comer o sea, ahí, ahí que se queda encerrado, y tú eres el rey de España, José I, Bonaparte, pero como le gustaba el trago, le gustaba la jarana, a Pepe Bonaparte le dicen Pepe Botellas, y de ahí viene el nombre, eso está pasando en España, esto está pasando entre 1804, 1808, cuando llega Napoleón, cuando ordena nombrar a, 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 a José, su hermano rey de España, y ahí llega el 10 de agosto de 1809. Eso está pasando en España. Entonces no me vengan con que, uy, lo que quisieron los quiteños es solo, dicen los historiadores guayaquileños, mal, 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 no, manipuladores, porque mal informados no están, tontos no son. El, 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 lo que están es mal, mal, mal informando, Guayaquileños, dije. Entonces, hay ciertos historiadores de la derecha, para ponerles nombres de aquí, de la derecha, que dicen que si Guayaquil no es independiza, aquí todo. No, no, no. Y les estoy diciendo, es el 24 de diciembre de 1808 cuando comienza esta conspiración. Pero para eso, ¿cuál, qué, ¿qué estaban? Eh, un día se levantaron todos el 23 de diciembre y dijeron, oh, mañana tenemos la invitación de Juan Pío Montúfar a su casa en el Valle de los Chillos a celebrar la Navidad. Me he levantado con la inquietud de independizarme de España y reconocerle a Fernando VII salen a la calle y le dice y le dice a, a Larrea oh y tú piensas lo mismo sí oh qué barbaridad hemos pensado lo mismo vamos no señores eran pensadores aquí había el, el, el doctor Quiroga eh, Antonio Ante todos ellos eran le, li, literatos habían leído venían años leyendo está Mariano Villalobos que es profesor de de espejo espejo es profesor de José Mejía y de Olmedo, en el colegio de San Fernando, en la iglesia de Santo Domingo de Quito, es decir, esta, esta generación ya venía años antes conspirando, perdón en el teatro que acabo de hacer, siempre quise ser actor, pero no había podido a, a hacer, ahora acabo de hacer un papel de actor, para... <risa> en estas circunstancias, es que así tiene que hacérsela, esta es la vida, de la televisión, de la radio, de los medios de comunicación. Ah, esta es una conversación con usted. Imagínense, tomando café con usted, con usted, amigo, amiga, hermano, hermana, particularmente ustedes, Rosalía, que estás en Portugal, el Negro Ramírez en Dinamarca, todos, todos los amigos, todos entrañables, Natasha en Barcelona, todos los entrañables amigos, en donde estén, en Chone, en Manaví, conmigo, estamos tomándonos en la mesa con tres, cuatro amigos, un cafecito con cardamomo y jengibre, Bebida que se tomaba en Quito a las 5 de la tarde en esos en esos días de la independencia, ¿no? Un, acompañado de, alguna, de algún pastelito. Las familias que tenían. este en cambio, era el agua, agua si tenían café, sí, sino un agua, una hierba para hacerle agua aromática y, y algo de comer, era la merienda de la gente pobre. Debe ser costumbre copiada de los ingleses, porque ellos tienen la hora del chocolate, del té, y de los bocaditos y todo eso. Pero eso para los, para los ricos, para los que tienen la posibilidad. Y conversando entre ustedes, y nosotros, yo me pondría a actuar, pues decir, sí, verás, salió de la, el 24 de diciembre, porque era el 23 que se, que, que, que se levantaron, pero el 24 de diciembre todos tomaron sus vehículos, sus carretas, sus, sus, sus caballos, y dijeron, Oh, vamos juntos todos a la casa de Juan Pio Montúfar a conversar el día de Navidad de 1808 para ver si votamos a la corona española del Conde Ruiz de Castilla, Re desconocemos a Pepe Bonaparte y reconocemos a Fernando VII. No, no, eso podrán estar viendo ustedes con el Richard Barker. En, en ecuavisa o con algún mamarracho de esos que pretenden hacer teatro que ni siquiera llegan a esos a esos niveles en Telamazonas en esa basura de canal, o sea ese, ese estarán allá podrán ver esas estupideces, no eran gente inteligente, era gente que sabían, ¿saben lo que era difícil de traerse un libro a Quito? de conseguirse un libro que llegaban por los puertos, por Guayaquil, por Buenaventura desde Lima, por el Callao de Bogotá, desde Cartagena donde llegaban los barcos de Europa ¿Saben lo difícil que era traer su libro? Eugenio Espejo tenía en su casa, ahí en la calle Maldonado, 40 mil libros, 40 mil. Cuente los libros que tiene usted en su casa. Yo, que soy historiador y me jacto de haber leído, no creo que llegue a unos 4 mil. No creo que llegue. Bueno, he regalado casi otros 4 mil. Eso sí, tengo que decirlo en, en, en mi vida. He regalado a... a, a en físico no he regalado a bibliotecas. Mi, mi, mi biblioteca está en Manaví, están en escolitas en Manaví, en Esmeraldas. Aquí en Pichincha, en Pichincha es donde más he regalado. En Inbabura tengo, me ha dado mucho, mucho orgullo de regalar mi, mi biblioteca, parte de mi biblioteca, la que tengo aquí. Pero menos de 2.000 libros tengo en físico. En digital tengo un archivo de alrededor de 15.000 libros. Un tipo promedio, un comunicador social. Eugenio Espejo, hace más de 200 años, tenía 40 mil libros en su biblioteca. ¿Saben en qué se gastaba la plata? Ah, ya, por eso era pobre y terminó pobre. Todos ellos ya han leído, todos ellos han militado en, 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 en la masonería, reciben, reciben eh, eh, datos, libros, hojas, estudios, están investigando, van a las bibliotecas, escuchan la historia, todos ellos ya se conocen, saben lo que quieren y planifican y arman esto El 10 de agosto de 1806, una vez que Napoleón está en el poder totalmente eh, eh, claro, o sea, totalmente envanecido también Napoleón por el, por, por el poder, lo que hace es, eh, es mantener toda la estructura del, del, del poder de Francia con la revolución francesa en la que él es militar, él es parte del ejército que da la, 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 el golpe de la revuelta del, del, del 14 de julio de 1789, pero luego frente a la inoperancia, las confrontaciones, se da cuenta y empieza Napoleón a tomar parte de las decisiones políticas hasta que se encarga de él. Yo soy el emperador de Francia, perdónenme, pero es por el éxito militar que tiene. Es joven y, y tiene batallas en las que él dirige. Él, él, todavía no es emperador, todavía no es Todavía no es general, no es nada. Es un soldado que dirige, toma el mando de varias batallas de Francia para consolidar sus fronteras y sorprende a todo el mundo y dice este, 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 este señor. ¿verdad? Entonces mantiene lejos a la corona. Más allá de que él se declara emperador de Francia, ha sacado de la corona a los Borbón de Francia y los Borbón están ya desparramados, corriendo, luego de que les cortaron la cabeza a Luis XIV, a, a, a Luis XVI y a María Antonieta, les, 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 en la guillotina, les guillotinaron la cabeza. Entonces, luego de eso, los, los, los reyes en Francia ya no quieren saber, nada. Napoleón sí. Entonces, algunos cortesanos que tienen alguna idea de lo que puede suceder contra Napoleón, todo el mundo le odia, especialmente las coronas en Europa, porque además va tomándose los países, va destituyendo reyes y poniendo nuevos reyes, aliados. Enamorado como estaba de Josefina, se, 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 se divorcia, se separa de ella para casarse con la hija del rey de Austria, para evitar que Austria, que era un poderosísimo imperio, eh, poderoso imperio austrohúngaro se una con Rusia y con Prusia, que era lo que iba a formar Alemania y Rusia, los tres, se unan para atacarle a él, entonces él dice, la única manera es de detener a los alemanes, prusianos y a los rusos, es casándome con la hija de este man, y con él, y con ella, yo logro que este tercer aliado, que es fuertísimo, todo lo que es Hungría, Bulgaria, Yugoslavia, Serbia, Croacia, todos esos reinos, se, se queden tranquilos y no me manden ejércitos acá, porque ya se han hecho cuatro alianzas de emperadores contra Napoleón. Así es. Y entonces el 10 de agosto de 1806, un grupo de franceses, seguidores de la corona española, pretenden darle un golpe de estado a Napoleón Bonaparte. ¡Ojo! 10 de agosto de 1806. O sea, los patriotas eran unos pendejos. No, no, no sí, vamos a chupar en la casa de Juan Pío Montufas y ahí vamos a hablar. No de hacer la revolución, ve. ¿Qué te parece si hacemos la revolución? No, 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 no. Escogen la fecha. Porque, ¿qué es lo que pretendían? Desconocer a José Bonaparte, Pepe Botellas, para pedir el respaldo de que regrese al trono Fernando VII, que está detenido y encarcelado por Napoleón Bonaparte. Esa es la estrategia. Brillante. Eso es. Y, Olme y ahora los seguidores de Olmedo en aquí, los historiadores de derecha, en Guayaquil, Olmedo jamás se prestó para eso, porque Guayaquil y Cuenca, cuando se hace el pronunciamiento, hay pronunci del 10 de agosto de 1809, Guayaquil y Cuenca le dicen a la corona española que esté en manos de José Bonaparte, venga y sáqueles la madre y derrame sangre sobre Quito, porque Quito no puede tomar esas decisiones. ¿Qué hace Quito? Destituye a las autoridades nombradas por Carlos IV dejadas por Napoleón por José Bonaparte y que pretenden quedarse y se quedan y se quedan, el conde Ruiz de Castilla se queda con, 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 con Fernando VII le, le, todas esas aut autoridades se quedan y los patriotas dicen no, contra ellos es se hace el pronunciamiento Olmedo, ¿saben cuál es el papel de Olmedo? Olmedo se entera que España está necesitando que representantes de varias ciudades de la colonia, de las colonias, Bogotá, Cali, Guayaquil, Lima, Quito, Santiago, Buenos Aires, envíen delegados a un congreso constituyente en donde Fernando VII está convocando en Cádiz una reunión de las cortes y de una asamblea, la primera asamblea que va a dar una constitución monárquica a España. Eso está pasando en 1800 8 en 1809 y en 1812 después del 10 de agosto de 1809, ya voy a contar en 1812 se produce un levantamiento en Cádiz en donde participan orgullosamente de estas tierras José Mejía Lequerica por Quito y José Joaquín Olmedo por Guayaquil y con su pensamiento, su claridad y su oratoria dejan sentadas las bases del constitucionalismo en España en 1812, mientras aquí las autoridades enviadas por Fernando VII y ratificadas por Fernando VII masacran y cortan la cabeza de, el 2 de agosto de 1810 de los patriotas que habían proclamado la independencia. Olmedo con su presencia le va a dar respaldo a Fernando VII. ¿Qué propusieron los quiteños el 10 de agosto de 1809? A ver, lección, pregunta de examen. Respaldar a Fernando VII, que estaba destituido y preso de su cargo. La, 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 la. Ah, se dan cuenta, se dan cuenta de de, de de cómo es que este es el proceso. Sí, este es el proceso. Así se hizo el 10 de agosto de 1809. Y recién estoy en los antecedentes. Por eso dije, sí, conversando con el Edison Benítez, dije, no, pues o sea, me dice el Edison, ¿qué te parece? Ya, perfecto. El siguiente programa, que es mañana, a las seis de la tarde, les espero nuevamente, porque aquí tenemos que volver a hablar del 10 de agosto y sentirnos orgullosos del 10 de agosto, de todo esto que estamos haciendo, ¿sí? Así es, así se hizo el 10 de agosto, se escogió la fecha. Da la casualidad de que sí se realizó el 10 de agosto el pero qué tal si esa noche la valentía, la valentía de Manuela Cañizares no logra sostener y después de putearles y decirles, hombres cobardes nacidos para la servidumbre, ¿de qué tenéis miedo? Ya no tenemos otra salida. Les dice, poniendo el cuerpo en la puerta de la sala de su casa, en donde los patriotas, en el segundo piso de la casa y frente, al Centro Cultural Metropolitano, en la García Moreno y Espejo, al adicto de la iglesia del Sagrario, Manuela Cañizares se para, abre las manos y les dice, de aquí no salen, hombres cobardes, de aquí no salen. Ustedes se comprometieron desde la, la Navidad de, de la en la casa de, de, de José de Juan Pío Montufo. Se comprometieron que vamos a hacerlo esta noche. Salinas ha salido a, con, a, 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 ver, a verse con un cómplice que tiene en el cuartel real, en el cuartel de alado. Al ha salido a verse con un soldado. Se demora demasiado, más de dos horas. No debía demorarse mucho. Y se demora, es muy tarde ya. Ya, 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 ya y se asustan. Ya no saben que se le capturaron a Salinas Ya no sabemos qué hacer. ¿Qué, qué, qué, qué hacemos? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué puedo hacer este, este, en este momento? No, vámonos, vámonos. ¿Qué vamos a estar haciendo aquí nosotros? No larguémonos. ¿Para qué nos vamos a meter en en pendejadas, no, 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 no o sea, se dan cuenta que si no es por Manuela Canizares, no es el 10 de agosto, digamos, ¿qué pasa? Manuela no se levanta, hagamos un juego en el tiempo, Manuela no se levanta, les dice, les grita, cobardes, no les no, no les impide la salida, se van, se quedan unos pocos, se riegan los otros, se, eh, dudan, no sé qué es lo que pasa con, con, con lo que está pasando, digamos que luego se reúnen nuevamente y deciden, hacer la conspiración y entonces sería eh, por decirlo el 3 de octubre de 1809 el día en que el doctor Antonio Ante se presenta en la puerta del palacio de Carondelet y le entrega al administrador de España de Quito al conde Ruiz de Castilla la carta, el acta en donde los patriotas quiteños y quiteñas le dicen hasta aquí llegaste y se forma una junta patriótica presidida por, por Montúfar y Checa el, 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 el cura Checa el, el, digamos el obispo por el Caicedo eh, 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 sí habría sucedido pero había cambiado la fecha no, la fecha se suscita porque hay un atentado no es un atentado es un levantamiento contra Napoleón Bonaparte el 10 de agosto así así de sencillo el tema ¿se dan cuenta? sí, sí, sí esos son los detalles que hay que, com que, que, que comentar gracias por sus por sus por sus comentarios ¿eh? a, a a ustedes que están comentando en las redes, tanto en YouTube como en Facebook. Sí, sí, voy a tener tiempo. Voy a ir cerrando esta, este, esta parte porque me voy a quedar en los, en los antecedentes del 10 de agosto. Regresan de, la, de, la, de, la, de la, las fiestas. Imagínense viajar de aquí. Y cuando uno va a la, a la casa de un familiar, por ejemplo, le invitan. Normalmente las fiestas no eran solo de un día, eran de dos y tres días, especialmente con los amigos más íntimos. E, imagínense ir allá a un baile y regresarse en la madrugada aquí. Si llueve, si llovió, eh, regresarse desde el Valle de los Chillos a caballo o a pie, ¡ay caramba! Serían por lo menos unas dos, tres horas de, de una buena uh, caminata en, en, a, un, a una buena velocidad. Eso es lo que habría eh, sucedido. Pero entonces eh, se quedan. Y se quedan varios de los patriotas allí. Bueno, se reparten. Algunos no se callan la boca. Y comienzan los españoles a conspirar. A, 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 digamos, a, a sospechar de la conspiración. Llega enero, y en enero el conde Ruiz de Castilla dice, hay rumores de que hubo una reunión en, en, en Navidad, en, en, en el Valle de los Chillos, algo está pasando allí, un poco extraño, así es que, vamos, y, comie, y ordena que se haga una investigación, así como ahora sería por la Fiscalía, tan ágil que es la Fiscalía, sí fue muy ágil en aquel entonces, por eso les digo, si lo de ayer se repite, porque somos torpes, somos el único animal que se da de golpes de, contra la pared y sigue dándose de golpes. Y por eso Einstein decía, torpeza, estupidez, es hacer lo mismo pretendiendo obtener nuevos resultados. O sea, si yo sé que ahí hay una pared y me doy de, de voy a decir una, como se dice en el pueblo, si yo sé que hay una pared y me doy de hocico contra la pared, pues regreso a ver a la pared y digo, no. Voy a volver a intentar. Y me voy la segunda vez y me doy el hocico contra la pared. Bueno, ya, pues, o sea, ahí hasta son, ya son otra cosas. Eso, eso es estupidez, decía Albert Einstein. Lo que hay que hacer es decir, no será de abrir esta puerta o de salir por acá, o de irnos por una ventana, o de irnos... No, eso hemos hecho. ¡Vamos a votar! ¡Vamos a votar! Toma por Rodas. Toma por Febres Cordero. Toma por Magua, Toma por Lucio. Toma por Moreno. Toma por Lazo. Elegirán, entonces, ahora Ayunda otra vez, quiteños y quiteños. No es un reclamo. Solo les estoy alertando. Nada más. Porque hoy estamos de celebración del 10 de agosto de 1809. Sí, así tiene que ser. Y entonces... Cuando se produce este, esto, que digamos que es el, 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 el grave problema que tienen los, los, los patriotas, se inicia un juicio, les detienen y comiéncelo. Si Algunos están libres, otros están detenidos, otros han fugado, pero todos están en, en, en alerta del tema porque se está realizando el juicio. Algún alma patriótica, algún espíritu chocarrero, algún eh, 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 duende de esos que habitan, en, el, en, en los páramos de, de la serranía, viene a Quito una noche, asalta el, el local donde está el juzgado, donde se guardan los libros en los que se está llevando el juicio contra los patriotas y se roba todo el expediente. A ellos sí, o sea, incendiaron la contraloría. Incendiaron la contraloría y se llevan... El, 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 el juicio y con eso los jueces dicen y ahora las pruebas, ¿va? los sentenciados, los, los, los implicados para darle sentencia ¿eh? y, 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 y se deshacen y quedan libres. En febrero de 1809 sucede eso y los conspiradores de la Navidad del 24 de diciembre de 1808 quedan libres y vuelven a la, a la, a la complicidad. Vuelven a la conspiración. Eso es valentía. Así comienza el 10 de agosto. Así se hizo esta patria. Por eso, hermanos, hermanas migrantes, ustedes que están allá buscándose la vida, ustedes que están viviendo allá, duro, para eso son estos programas. Para eso nos preparamos funcionalmente, para darles estos momentos de satisfacción, para que ustedes se sientan orgullosos y orgullosas de ser ecuatorianos de su origen. Esos patriotas enjuiciados y encarcelados ya que conspiraron en la Navidad de 1808, insisten, tercos, rebeldes, y siguen, y son los que siguen, y en ellos se inspira Juan Leomera para escribir esas dos estrofas que les leí del himno nacional, sí, de eso se trata, y siguen, y llegan al, 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 al 9 de agosto, y se hace la fiesta en la casa, de Manuela Cañizares, y de la fiesta sale y se decide que ahí hay que continuar, que ahí hay que seguir, y el 10 de agosto se proclama la, la Junta Patriótica. Esos son los antecedentes. No es que, uy, vamos a seguir a Fernando VII. No. Están casi matándose entre padre e hijo por el poder en España. Napoleón ha llegado, pero hay una propuesta el pueblo de España se levanta contra Bonaparte y logra expulsarle. Se harta Napoleón. José Bonaparte no puede controlar, no puede tener el control sobre, 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 sobre España. Hay una guerra civil sangrienta en donde literalmente se muere de hambre. José, José Mejía Lequerica es parte de los ejércitos, es capturado, es herido. José Mejía Lequerica en estas huestes, antes de ser convocado en nombre de Quito a ser nuestro representante en Cádiz en 1812, donde hay un monumento, hay bibliotecas, hay edificios, hay parques en la ciudad de Cádiz, en España, que llevan el nombre del doctor José Mejía Lequerica. Sí, señores, esa es la historia. Así comienza esto. Ese es el origen del 10 de agosto de 1809. Y ahí me quedo en los antecedentes porque en el siguiente programa voy a continuar y voy a cerrar. Me ha encantado hacer este, 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 este programa con ustedes. Les voy a poner enseguida el enlace del, del, del libro de Juanito Pasimiño para que ustedes puedan continuar y, y seguir con la lectura. Que estoy, estoy siguiendo la línea de él y por eso me he quedado, estoy siguiendo. Le voy a tener invitado a Juanito. Si puedo, les le invito. Para uno de estos programas, hablar de estas circunstancias y pedirle que nos acompañe y su sabia voz y conocedora de la historia del Ecuador nos permita, con él, celebrar también este 10 de agosto. Y con ustedes, pues, volver y reiterarles cuentos y enredos de la historia con Edison Miño con Edison Benítez, con Nelson Benítez, están precisamente para desde, desde Chicago, desde, desde donde se encuentra el pata caliente del Edison, y conmigo, desde donde, desde donde puedo hacer, y toda la capacidad que hemos desarrollado para poder tratar estos temas, eh, estudiar estos temas, conocer estos temas, nos permita mantener a ustedes siempre, y siempre orgullosos y orgullosas de ser ecuatorianos. Así es que, salud. Por el 10 de agosto, salud ecuador, salud ecuatorianos, salud ecuatorianas, particularmente por ustedes, hermanos y hermanas migrantes, que se encuentran en el exterior haciendo patria. Así como lo hicieron el 10 de agosto de 1809, hace 213 años, nuestros patriotas y nuestras matriotas, para decirlo de alguna manera, burlando al español. Gracias por habernos dado la libertad ahora. Es nuestra responsabilidad y está en nuestras manos. En el próximo programa, continúo. Salud por ustedes. Gracias, Hechos Ecuador. Y hasta una próxima oportunidad con los cuentos y enredos de la historia con Edison Miño. Hechos Ecuador. Es la noticia, periodismo puro, Hechos Ecuador, unido siempre por la verdad. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio. Gracias por haberme acompañado en estos cuentos y enredos de la historia, por Hechos Ecuador. Les espero en una próxima oportunidad. Ecuador es la noticia, periodismo puro, Hechos Ecuador, unidos siempre por la verdad,